0: Hola a todos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro, nuestra, nuestro webinar del día eh, de hoy. El día de hoy tenemos un webinar muy importante e interesante para todos ustedes y todas las personas que manejan personas con estomas eh, de eliminación. Hoy vamos a hablar de la tecnología moldeable y quiero invitar a Adriana Cabrera quien va a ser nuestra conferencista de hoy a que active su cámara.
1: Buenas tardes, José. ¿Cómo estás?
0: Bien. Eh, Adriana, quería presentarte. Entonces, hoy vamos a hablar de la tecnología moldeable. Es mejor moldear que recortar. Y quiero en este momento presentarles a Adriana Cabrera Márquez. Adriana es enfermera. Ella es especialista en el cuidado a personas eh, con heridas y ostomías y es enfermera asesora técnica promocional de COMBATEC Región Suroccidente. Adriana, bienvenida a este webinar y pues quedas con todos nuestros participantes de esta tarde.
1: Bueno, muchísimas gracias, José. Eh, muchas gracias a todos por estar acá. Eh, voy a compartir la pantalla en este momento. Para dar inicio a nuestra conferencia, me confirma José si se está... Bien?
0: Está perfecta, Adriana.
1: Y vamos a cerrar acá. Bueno, eh, como José lo mencionó, el tema de hoy es tecnología moldeable. Es mejor moldear que recortar. El trabajo de nosotros como especialistas, como enfermeras, incluyendo también el personal médico, es poder ofrecer la mejor tecnología para el paciente que sea la tecnología idónea para que él pueda adaptarse a su vida cuando tiene una ostomía. Entonces traje esta diapositiva, dice cómo evolucionamos a través del tiempo y me pareció muy bonita porque es la evolución de la iluminación a lo largo del tiempo. Y si vemos en esta diapositiva la primera imagen es una vela y me imagino en la época donde no hubo energía eléctrica y las personas alumbraban con la vela, sentarse a comer en sus mesas con la vela, trae buenos recuerdos, era grato, y era lo que tenían en ese momento, y fue bueno. Después ya llega la energía eléctrica, tenemos un bombillo de 50, luego el bombillo de 100, y compartíamos con nuestras familias a la luz de ese tipo de bombillo, y era bueno en su momento. Luego ya vino la bombilla de luz halógena, con la bombilla de luz día y superó a la anterior, pero era buena en su momento y ahora tenemos las bombillas tipo LED de luz infinita que duran creo que hasta 45 años y cada una fue buena en su momento y cada una fue superando una a una en su momento. ¿Y qué tiene que ver esto con las barreras de ostomía? Pues tiene que ver con que nuestra tecnología va avanzando para ayudar a este paciente. Y esta segunda diapositiva tiene que ver mucho con ese avance porque vemos a este paciente ostomizado y esto solamente aquella persona que tiene la ostomía puede decir si sí si o no se sintió así. Yo lo comento de acuerdo a lo que hay en los estudios, a las vivencias de los pacientes que me cuentan y me buscan como una asesoría. Y casi todos concluimos que llegamos a esto entonces, miren esta imagen, es esa persona ostomizada sentada frente a un abismo. Frente a un abismo hay un montón de sensaciones. ¿Qué sensaciones puede tener ese paciente dentro de esos sentimientos que, que están en su cabeza y en su corazón? Sentimientos de minusvalía, sentimientos de amputación, porque sienten que amputaron una parte de su organismo, sentimientos de incertidumbre. ¿Y ahora cómo voy a ir a trabajar? ¿Ahora cómo voy a hacer cuidado de mi ostomía? qué va a pasar, los insumos, quién me los va a dar, cómo voy a hacer el cuidado. Entonces entran en este abismo de preguntas y de cosas cuando nosotros los profesionales tenemos unos conocimientos para poder brindarle a este paciente. Y entonces viene esta siguiente diapositiva que hubiera podido llamarla de otra forma, de una forma más técnica, es decir, eh, decir, la valoración del paciente ostomizado pero realmente me quise profundizar un poco y ponerle un poco el corazón a esta diapositiva y llamarla Acompañar. ¿Por qué Acompañar? Porque el profesional de la salud debe hacer eso. Acompañar la enfermera, el médico. ¿Acompañar a quién? A ese paciente que está mirando hacia abismo. A ese paciente que tiene todas esas preguntas. ¿Dentro de qué? De una valoración integral de la persona optimizada. Entonces, la valoración tiene una parte, claro, muy importante, valorar el estoma técnicamente, cómo quedó ese estoma, la altura, el ángulo de drenaje, la ubicación, toda esa parte es importante para poder adaptar un dispositivo adecuado. Pero no solamente eso, sino valorarlo integralmente, es que nosotros no valoramos un estoma, sino que valoramos una persona con una ostomía, y esa persona tiene una edad, tiene unas destrezas y unas habilidades motrici eh, de motricidad. Tiene un acompañante o tal vez él sea su propio cuidador. Tiene unas eh, dificultades o no, de unas agudezas visuales. De unas destrezas manuales y una infinidad de cosas. Entonces, cuando yo valoro a ese paciente, cuando yo hago ese acompañamiento, yo tengo que mirarlo con esa integralidad. No dejar nada aparte porque todo va a valer y todo va a ser importante. Entonces traje a que me acompañara a esta conferencia una querida eh, paciente, amiga, se llama doña Amparo Varela, ella es una paciente que desde los 14 años tiene una polineuropatía desmielinizante que empezó a perder fuerza muscular en sus extremidades inferiores, lo cual le limitó su movilidad también eh, esa patología ha deteriorado la fuerza muscular de sus manos, entonces tiene una dificultad de estresa manual, y eh, debido también a, la, a, a su patología disminuyó su tránsito intestinal, entonces al no tener un buen tránsito por la parte de la inervación, pues la opción terapéutica para ella fue tener una ostomía, entonces voy a... Llevarlos de la teoría a la práctica, porque eso es un, esa es una persona real de tantas que hay en nuestros medios cuando valoramos al paciente.
2: Mi nombre es Amargo Varela, soy una paciente ostonizada. Eh, me hicieron una ileosomía en marzo del año pasado. Inicialmente tenía distintas barreras que había que reportar, pero debido a que tengo Neuritis, saludante, delizante, se le utiliza mucho. Es una tijera, su cuidado y recortar. Sin embargo, un poco más de más claro, hace mucho tiempo, esas barreras moldeables, que se facilitan muchísimo para una persona que como yo, no tiene facilidad de movimientos en las manos, como lo puede tener una persona normal.
1: Entonces, Doña Amparo ahí explica que cuando ella llegó a, a, a solicitar la asesoría, ella ya estaba utilizando un tipo de dispositivo regular, rígido de cortar y unas veces ella no tenía fuerza muscular para poder hacer el corte fuera de eso. Ella se moviliza eh, con ayuda de su silla de ruedas y el tener el dispositivo rígido generaba mucha presión y mucho dolor. Entonces, una opción que se le encontró a ella fue la tecnología moldeable, porque finalmente ¿qué es lo que queremos? Queremos esto. Finalmente nosotros no queremos salir de un paciente y adaptarle un dispositivo y ya, no, nosotros queremos lograr que este paciente tenga una calidad de vida. Ojalá que pudiera ser lo más cercano a lo que ya tenía como calidad de vida antes de tener una ostomía. Entonces, esa es nuestra finalidad, tratar de ayudar a ese paciente a y acompañarlo, por eso llamaba la diapositiva del acompañamiento de poderlo llevar. Entonces resulta que nuestro doctor Herlufen hizo un estudio y colaboradores hizo este estudio muy interesante donde en este estudio transversal pues se dieron cuenta, cogieron una población de 202 personas y se dieron cuenta que la mayoría de personas tenían lesiones en piel que estaban relacionadas mayormente con iliostomías, urostomías, pero también nos arrojó unos datos importantes. Entonces, estos datos importantes fueron que el 50% de las personas, el 50 de las personas con esta ostomía de este estudio habían tenido problemas con su piel. Y aquí me parece importante algo, porque eso lo dijo el estudio, pero yo que todos los días tengo contacto con los pacientes, hay algunos pacientes que... ¿Consideran que tener una lesión en piel es normal? Ah, es que yo pensé que eso era normal por la ostomía. No, tener una lesión en la piel no es una normalidad. También este estudio pues arrojaba que la mayoría de pacientes con estas lesiones estaban relacionadas con fugas y filtraciones que el 34% presentaba complicaciones en la piel periostomal durante las primeras semanas después de los posoperatorios. A mí me parece importante tener en cuenta la primera semana cuando yo tengo todo ese abismo, cuando yo estoy mirando toda esta incertidumbre, de ¿qué me va a pasar? Y estoy tratando de adaptarme a este duelo, a hacer todo este proceso de adaptación con la ostomía y tener lesiones, la lesión duele, la lesión lastima y altera la calidad de vida. Entonces siempre es un porcentaje alto. El 47% presentó lesiones en los dos primeros meses y el 52% en el primer año. Y todo esto estaba relacionado con fugas. Pero con Combate siempre está a la vanguardia de la tecnología. Yo les presento la tecnología moldeable. Y me gusta la parte de abajo donde dice todo es cuestión de ajuste. Cuando yo pensaba preparando esta presentación, ¿qué era ajuste? no dice, me queda bien justa esta ropa, me queda bien justo ese zapato, es algo que te calce, algo que te quede bien, algo que te quede cómodo, que te ajuste, que te abrace. Entonces, como vemos en la imagen, la tecnología moldeable tiene mucho que ver con eso, y vamos a ver por qué. Entonces, la tecnología moldeable tiene una tecnología trilaminada. Entonces, la parte superior, como lo vemos aquí en la imagen, es una resina de duragesíbe, que me va a generar impermeabilización, un fil de polietileno que está aquí en la mitad, que me va a generar esa, esa parte impermeable. La parte de la resina me va a ayudar a que sea flexible y cómoda. Y la resina estomagésica y, y be, que está en contacto con la piel, esa va a generar adherencia y flexibilidad, además de otros beneficios. Entonces, repasémoslo aquí en esta diapositiva. En la parte superior impermeabilidad. El estómago bota su efluente, sea un efluente de urostomía, sea un efluente de, de ileostomía, o sea un efluente de una colostomía y me genera esa impermeabilidad, no hay un desgaste del hidrocoloide como lo hay con las barreras de recortar. Y la parte inferior que queda que la parte de la resina estomagjes y urajes sigue que está eh, tocando la piel, absorbe esa humedad. Entonces, vemos que ese contenido, esa masa hidrocoloide, contiene polímeros elastoméricos. ¿Qué son esos polímeros elastoméricos? Encapsulan la humedad, no se diluyen. Con la anterior barrera uno podía ver un desgaste de la barrera y quedaba una película transparente. Con esto uno no va a ver ese desgaste de la barrera, sino que al contrario, encapsula la humedad, no se diluye, lo que hace es hincharse alrededor del estómago haciendo un efecto que se llama cuello de tortuga, lo que resulta un sello seguro alrededor del estómago. Ahora, al estómago, como lo vemos aquí, no hay un espacio, no hay filtraciones. Y si recordamos el estudio del doctor Herzlufen, Herr decía que, eh, que la mayor causa de esas lesiones está relacionada con fugas. Aquí vemos el efecto cuello de tortuga. ¿Qué beneficios tiene esta tecnología moldeable? ¿Y porque está relacionado con el estudio que hablábamos al principio? Uno, porque esta tecnología al abrazar, al generar ese cuellito de tortuga, disminuye los espacios muertos. No hay un espacio aquí entre la piel y el estoma, que es lo que vemos acá al lado izquierdo, vemos una barrera de recortar, y vemos espacios. Además, tengan en cuenta que el estoma también tiene un peristaltismo, que es un movimiento mientras hace la ingestión, entonces yo puedo recortar en la mañana mi, mi barrera de un tamaño y en la tarde tener otro tamaño del estómago y dejar piel expuesta. Disminuye las fugas y al disminuir las fugas, recuerden que el efluente, el efluente del estómago es altamente corrosivo, entonces me apoya el cuidado de la piel. Y la diferencia de esta tecnología... Tiene que ver con los adhesivos que tiene estomagesi y durajecibe que es la masa hidrocoloide que contienen estas barreras. Entonces aquí vemos el ejemplo, miren el efecto cuello de tortuga. Lo vemos en la parte de abajo. cómo absorbe la humedad. Entonces, aquí vemos el efecto cuello de tortuga. ¿Qué es lo que hace esta tecnología moldeable? Entonces, absorbe la humedad, se hincha, crea un anillo de protección alrededor del estómago que no me va a evitar las filtraciones y hay resistencia a la erosión, al daño de la piel. Este es otro estudio que se hizo con la tecnología moldeable. Un estudio multicéntrico que se hizo en Alemania y se cogieron 277 pacientes que recibieron tecnología moldeable inmediatamente después de la construcción de su estoma. Y que arrojó como resultado que el 95.6% de esos pacientes que recibieron la tecnología moldeable mantuvieron su piel sana. Al tener la piel sana, esto definitivamente va a mejorar la calidad de vida. Y 286 eh, pacientes... Hicieron transición de la tecnología que tenían tradicional, recortable, hicieron la, tra la transición a la tecnología moldeable. Y como resultado nos dio 86.2% que mejoraron las condiciones de su piel. Pero ¿cómo escojo entonces el tamaño de la barrera? Si yo quiero escoger una tecnología moldeable, ya conozco sus beneficios, pero ¿cómo me adapto? ¿Cómo cambio? Y aquí es, es, es importante porque en este cambio, en esta transición, siempre uno dice, no, pero es que yo tenía tecnología de recortar 57, entonces me voy a pasar a una 57, o tenía tecnología 70. La tecnología aquí se escoge por medición del estómago, no por medición del aro externo. Entonces, miremos esta imagen. Vamos a medir el diámetro interno del estómago. Con los aritos de medición, si pueden observar en esta imagen, el arito de medición del estoma, del diámetro interno, de, del diámetro del estoma, nos da que es 38, 38 milímetros. Pues de esa manera yo paso a buscar dentro de la barrera. La barrera viene por unas medidas. Hay una frase muy folclórica que yo le digo a los pacientes, les digo, la barrera es como un zapato. ¿Usted qué talla de zapato es? 37 Ah, bueno, entonces un zapato 40 no le va a quedar bien. Entonces, la barrera moldeable, la tecnología moldeable, hay que medir el estómago para adaptar el mejor tamaño, que me quede adecuado a mi estómago. Entonces, aquí a este paciente se le adaptó una barrera, aro 57, se seleccionó, eh, eh, aquí vemos en el blister, 33 a 45, que corresponde al aro externo. Este aro externo es el que dice 57. Pero lo que se midió pues, fue su estómago y de esa manera escogí la tecnología para el paciente. Miremos este video. Entonces, la tecnología moldeable es el ajuste correcto. Simplemente el paciente tiene que moldear con sus dedos. La tecnología moldeable va a tener una memoria de rebote. ¿Qué significa eso? El estómago se va a mover con su peristaltismo y la barrera va a acercarse o alejarse de la barrera de acuerdo al cambio. Con la hidratación del efluente con la absorción de esa humedad va a generar el cuello de tortuga y se va a expander, como lo dije, por el efecto memoria de rebote, de, de rebote, se va a mover de acuerdo al movimiento del, del estómago. Esta barrera es ideal, por ejemplo, en el posquirúrgico inmediato cuando el paciente presenta un edema posquirúrgico, el paciente sale después de su cirugía, sale con un edema postquirúrgico. uno coloca la barrera en la medida que el estómago va disminuyendo el edema a los 3, 4, 5 días, la barrera va reduciendo de tamaño. La barrera no, el, eh, lo que moldeamos de la barrera. La, bar, el, la barrera, el hidrocoloide se ajusta al tamaño y forma del estómago. Entonces, si el estoma es redondo, él va a tomar la forma redonda si yo seleccioné bien el tamaño. Si es ovalado, con los hidrocoloides va a tomar la forma ovalada. O si es irregular, que es una pregunta muy frecuente de los pacientes, mi estómago no es redondo y yo veo el orificio de la barrera redondito. El hidrocoloide está diseñado para que tome la forma y no me deje espacios muertos porque el hidrocoloide es, es, es blando. Se puede malear. ¿Cómo funciona esa tecnología moldeable? De esa manera, enrollando y ajustando. Esta tecnología moldeable viene también eh, en su versión plana. Cuando vamos a seleccionar una, una barrera moldeable plana, cuando el estómago esté con unas buenas condiciones de altura, no haya ampliegues, eh, no tenga el ángulo de drenaje, el ángulo de drenaje es el orificio por donde sale el efluente, que ese orificio mm, esté bien central, y que no vayamos a tener problemas de fuga. Entonces, en ese momento al paciente se le puede adaptar una barrera moldeable plana. La coloca, él viene con un blister transparente que se retira al momento de la, de la sujeción y no necesita reforzarse con nada. Si el estómago al contrario, tiene, por ejemplo, algún defecto de construcción, como sea mm, la altura, del estómago no es lo suficientemente alto, sino que es con tendencia a estar plano. Si queda en un pliegue, por ejemplo, también va a ser candidato para una barrera convexa, que va a tener una especie, eh, como vemos en la imagen, de relieve, y es lo que va a ser como fuerza en el abdomen. Si hay un abdomen muy globoso, que se, eh, también nos va a servir. Si hay un ángulo de drenaje lateralizado, o sea, el orificio por donde sale el efluente fecal está hacia un ladito, nos va a favorecer. O, por ejemplo, si es una idiostomía de alto producido, cuando las, eh, las heces o el efluente es muy líquido, la, la tecnología con nos, nos va a favorecer mucho en estos pacientes. Entonces, si vemos aquí en la imagen superior, cuando se hace presión de la barrera por medio del cinturón, ¿ayuda a qué? A protubir el estómago y a sacar el estómago. Y miren las imágenes de abajo cómo es que se ve la barrera. Entonces, esta es la barrera con BEPSA. Y también es moldeable. ¿Cómo funciona esa tecnología moldeable? Entonces, simplemente hay que enrollar con los dedos hasta abrir eh, la barrera y generar un ajuste personalizado. Entonces, yo personalizo al tamaño de mi barrera. Entonces, lo voy adaptando sin importar el tamaño ni la forma. Vimos que nos sirve para ovalado para redondo, para irregular. No vamos a cortar esta barrera. Esta barrera no necesita cortarse. No vamos a utilizar tijeras. Vemos aquí en la imagen la paciente moldeándolo. Recuerden que la paciente lo hace sin guantes porque definitivamente eso es un procedimiento limpio, eso no es estéril, no se va a infectar el paciente. Entonces, lo más natural posible para la adaptación del paciente es enrollar y se ajusta la barrera y hace un abrazo. Ella abraza el estoma, la masa hidrocoloide queda alrededor del estómago Y aquí tenemos una barrera también moldeable, pero tiene una característica especial. Ya vimos la plana vimos que había una barrera con BEPSA para los pacientes con defecto de construcción de su estoma, pero también hay una barrera con acordeon Flans o reductor de presión de la tecnología moldeable. ¿Y qué tiene esta barrera especial? Además de tener su hidrocoloide trilaminado como las barreras moldeables, es una barrera simple, tiene un acordeon FLANS que se levanta fácilmente proporciona mayor espacio para que los dedos se coloquen por debajo de, eh, del aro con este, con este acordeón flange y evita que cuando vaya a ensamblar o ajustar la barrera no haga presión sobre el abdomen del paciente. Entonces esta barrera va a ser ideal para el postquirúrgico o para algunos pacientes, por ejemplo, que están recibiendo quimiotera quimioterapia y que gen generalmente tienen mucho dolor abdominal al cierre de la bolsa. Es seguro porque tiene este collar hidrocoloide que es flexible, que abraza de forma segura cualquier tipo de estoma redondo, ovalado, irregular. El ajuste es seguro porque va a evitar esas filtraciones. Se enrolla, se moldea y que se, pre y que se presione y se sostenga hacia adelante y se adapte al estoma. Yo lo moldeo y lo adapto, personal hago la personalización de, de la barrera de acuerdo a mi, es a mi estoma. Entonces, de esa manera seguro. Algo muy importante en el paciente optimizado es que cuando el paciente eh, quiere regresar a su vida cotidiana, se quiere sentir seguro. Yo no quiero estar con una barrera que me cause inseguridad si me va a filtrar o no me va a filtrar. Es confortable. Como vemos, es un acordeon flash, es una barrera que no, es un aro que no está pegado a la barrera. Entonces se adapta a sitios anatómicos difíciles o estructuras anatómicas que puedan molestar. Por ejemplo, debajo de un borde costal, de una cresta ilíaca, cuando el paciente se sienta y que el aro eh, de las barreras tradicionales está adherido a la barrera, puede generar roce o presión. Con esta barrera el paciente se va a sentir confortable porque va a ser una barrera flexible, delgada para adaptarse mejor a la anatomía del paciente. Tiene una bolsa muy equipada, entonces una bolsa con alta tecnología anatómica, esta bolsa se llama Comfort Panel. Entonces esta bolsa tiene un filtro que está fuera de la vista de la mente. Cuando usted le pregunta al paciente cuáles son los temores, cuando hacemos toda esa valoración, comuniquemos. Yo sé que como enfermeros y como médicos y como personal de salud, pues tenemos toda la información suficiente. Pero cuando estamos en esta asesoría, en este acompañamiento, hay que comunicarnos con el paciente, escuchar sus temores. Y cuando uno escucha sus temores, un temor también muy grande es el olor. Yo lo que menos quiero es sentir olor. Entonces, esta bolsa viene diseñada con un filtro fuera de la vista, Fuera, el paciente no va a sentir olor, mantiene la bolsa plana porque también va a evitar que se infle. Algunos alimentos van a producir gases a todos los pacientes ostomizados o cualquier persona producen gases, pero si la bolsa no tiene un sitio por donde escape el olor, no tiene un, un, un filtro, se va a inflar y lo que el paciente tampoco quiere cuando salga a, a la calle muchas veces es que se den cuenta que es un paciente con una ostomía, todo el mundo quiere su discreción. Entonces, este filtro va a permitir que ese olor salga, ese gas salga y salga sin olor. Porque el filtro tiene carbón y lo que hace es desodorizar ese, ese gas que está dentro de la bolsa. Es impermeable a líquidos. Por la parte interna tiene una, tiene una válvula que, antirreflujo y evita que si las deposiciones están muy líquidas, se devuelvan y mojen el filtro. El Comfort Panel le da al paciente tranquilidad y confianza. Yo lo que menos quiero es una bolsa que suene, que se escuche, entonces el Comfort Panel es silenciosa, es anatómica, viene con esta forma redondeada para ser anatómica, resistente al agua, se seca rápido, evita ruidos y absorbe la humedad. Sí, es, esta, este Comfort Panel no es un plástico que queda directo a la piel. Si yo tuviera un plástico directo en la piel en un sitio, siempre va a generar humedad y calor. Entonces, como se tiene un confort panel, eso no va a ocurrir. La forma de la bolsa permite funcionalidad, es redondeada, como ya lo había dicho, para mayor discreción, para que anatómicamente no se sienta, no moleste. Y al final tiene un cierre invisible, se llama cierre Inbiciclops, que se dobla y ya uno se olvida de que tiene la bolsa ahí. Tiene este bolsillo Loki pop que es para guardar la pinza. Eso es importante porque yo debo con estos velcros doblar, doblar, doblar la bolsa y luego voltear el canguro o el Loki pop y meter la pinza de esa manera para que el peso de la materia fecal no haya un cierre y no de pronto se vaya a, vamos a tener un accidente. Entonces es fácil de usar. Menos pasos para cerrarla y es una bolsa que como decíamos es una bolsa muy completa. La bolsa de urostomía eh, es una bolsa con un mecanismo de válvula antirreflujo. La urostomía entonces el efluente es, es líquido, es orina, es muy corrosivo como lo escuchábamos en el estudio del doctor Helupen. Tiene un panel confort también para evitar que eh, la parte plástica toque el cuerpo, entonces que no genere esa humedad que puede generar molestias en la piel. Tiene su, pan, su, panel de, su panel de confort, tiene dos mecanismos de cerrado, entonces vamos a verlo aquí. Entonces es una llave que se llama llave acusil, fabricada con un indicador rojo que indica cuando la bolsa está abierta. Entonces simplemente es una llave de cierre y apertura para dejar drenar la orina, que las anteriores bolsas solamente traían un tapón. Si el tapón accidentalmente se abría, pues iba a haber derrame de orina. La llave eh, es flexible que permite igual manera fácil conexión a una bolsa de cama, una bolsa para orina en las noches. Y aquí tiene su tapón de cierre. Y las barreras de piel moldeable o los anillos sears son, un, son unas barreras moldeables también, pero que me van a reforzar a las anteriores barreras de sujeción de la bolsa. Entonces, estas barreras moldeables son, eh, son estoma GESI. Voy a moldearlas al tamaño del estoma para reforzar cuando tenga fluentes muy líquidos. Puede ser una solución cuando quiera generar más convexidad a la barrera. Eh, que tenemos con Vepsis, o sea, si, si hay una concavidad en ese paciente podemos utilizar la barrera moldeable los ciles, tu majésis y mejorar esa parte vamos a ver entonces la técnica de aplicación
2: periódicamente sostenga la barrera dérmica de manera que pueda ver el estoma a través de la ventana de la cubierta transparente que protege la parte adhesiva. Continúe enrollando el adhesivo hacia atrás hasta crear una apertura del tamaño y la forma deseados del estómago. Tenga en cuenta que es importante enrollar el adhesivo hacia atrás en lugar de estirarlo. Recuerde que este es un producto moldeable. No use tijeras para cortar ninguna parte de la barrera dérmica. Luego de moldear la apertura del estoma, retire la cubierta transparente de la barrera dérmica y aplique inmediatamente la barrera dérmica sobre la piel. Centre la apertura sobre el estoma y presione la barrera dérmica para que quede fija en su lugar sobre la piel. Empuje suavemente el adhesivo enrollado nuevamente en dirección al estoma, hasta lograr que la barrera dérmica y la base del estoma calcen bien. La siguiente parte es muy importante. Una vez que haya logrado el calce deseado, presione el adhesivo enrollado sobre sí mismo. Hágalo alrededor de todo el estoma para que calce bien. Luego, sostenga la barrera dérmica en su lugar durante al menos 30 segundos, para que quede sujeta a la piel. Una vez que la barrera quedó sujeta a la piel, retira el papel blanco del collar de la tela flexible y presione el collar de la tela con
1: Entonces, todo lo que observamos en este video es la técnica de colocación de moldear la barrera. ¿Qué quieren ustedes para su paciente? ¿Solo formular un dispositivo y, y que el paciente se lo lleve? Cuando yo me hago esa pregunta, ¿qué quiero yo con mi paciente? Yo quiero enseñarle una técnica que sea fácil de enseñar y fácil de aprender. Y qué más fácil que poder moldear con sus, con sus, con sus dedos y ver lo que la paciente acaba de hacer. Hizo su cuidado individualizado para poder quitarle ese sentimiento de minusvalía al paciente de, y todos esos sentimientos que se, que se vuelcan al paciente ostomizado, ¿De qué va a pasar? ¿Quién me va a cuidar? Si yo estoy solo, lo logramos haciendo, haciendo esto, que el paciente pueda hacer su autocuidado. Entonces voy a presentarles este caso clínico. Entonces, tenemos un paciente de 76 años. Entonces si tenemos un paciente de 76 años, estamos hablando de un adulto mayor con todo lo que conlleva, hay adultos mayores muy lúcidos a los 76 años, hay otros que no, otros que son dependientes, pero esto es un adulto bastante mayor de sexo masculino, procedente del área rural, vive en el área rural y viene para que le eduquemos en el cuidado de la ostomía con terapia enterostomal, eh, con un diagnóstico de un posoperatorio de recesión de tumor de colon, una colostomía en asa temporal realizada hace dos meses. ¿Qué antecedentes y qué nos refiere el paciente que tiene dificultades para el manejo del dispositivo? Ha tenido dificultades para la adaptación y lleva dos meses. Trae pues su dispositivo colocado a la consulta y algo importante es que es dependiente de la esposa, del cuidado de su estómago. ¿Y qué pasa con esta esposa? Esta esposa es igual de adulta al caballero. O sea, son dos adultos mayores lidiando con una, ostomía que es de con una ostomía con un dispositivo de recortar. Entonces vamos a valorar a ese paciente. Retiramos la bolsa y ¿qué nos encontramos? Esta imagen que ustedes ven al lado izquierdo, una colostomía en asa. Encontramos lesión periostomal y después de que quitemos estos espadrapos pues vamos a ver que tiene lesión paraostomal también. Entonces, primer problema, exposición de la piel a los efluentes que salen de esta ostomía, secundarios a dispositivo recortado inadecuadamente. ¿Qué ven ustedes? Que la persona posiblemente no se entendió que había que recortar todo el hidrocoloide. Y esto aquí es supremamente importante. Cuando uno dice, pero yo le expliqué que había que recortar el, la barrera. A veces uno cree que uno le dice al paciente que recorte la barrera al tamaño del estómago y uno cree que el paciente le entendió. ¿Qué entendió él por recortar? La señora dijo, Ay, hay que recortar, recortó todo el hidrocoloide. Si esto fuera una iliostomía o una urostomía, esta piel en dos meses estaría vuelta, o sea, daría, o sea, estaría más lesionada. La fijación de la barrera está con espadrapo. ¿Por qué empieza el paciente a fijar con espada de drapo? porque me siento inseguro. Si yo me siento inseguro porque eso me está causando filtraciones, no hay hidrocoloide que proteja la piel, se está levantando, pues yo me aseguro eso con espadrapo, con cintas. El paciente busca el recurso. Otra dificultad que encontramos para el recorte es que el paciente tiene una presencia de un ROP. Entonces este ROP no deja atar bien la barrera. Y el desconocimiento del cuidado de la ostomía. Y uno dice, pero tal vez le dieron educación. Sí, yo sé que muchas veces damos educación y por eso es tan importante y es el mensaje a mis colegas que tengan toda la paciencia del mundo. A veces una sola educación no es suficiente. Al Hay que volverle a repetir, volverle a explicar y no solamente explicar, escuchar qué entendió el paciente y hacerlo. Yo pienso y no sé si de pronto ahorita que creo que hay pacientes conectados, si ellos están de acuerdo conmigo, pero... Cuando ellos ya se enfrentan al cuidado de la ostomía y ellos mismos dicen es la primera vez que yo la voy a cambiar es cuando realmente afianzan los conocimientos. O lo hacen bien o pueden equivocarse en el cuidado porque ahí es donde uno se da cuenta si la educación toda la recibieron. Entonces por eso es importante que el paciente o la familia, el cuidador pueda lograr el cambio antes de salir del egreso, pueda participar en ese cambio del dispositivo. Entonces la primera solución es retirar el ROT, el ROT no debe durar más de 10 a 15 días máximo porque es el proceso de cicatrización, ¿qué es el ROT? Es este tubito que vemos aquí que es parte de una sonda, se sutura, cuando la ostomía es en asa, cortan el asa por la mitad, quedan las dos bocas y el ROT lo que hace es sostener ese asa para que no vuelva, a, para que no se vaya a invaginar, no se vaya a vertir y mientras ocurre con la suturita que tenemos alrededor del estoma, el proceso de cicatrización. Entonces el proceso de cicatrización entre unos 10 a 15 días eh, va a permanecer este cerrado. Miren las lesiones parastomales que les referían. Tiene lesiones o, eh, periostomales y tiene lesiones parastomales. Y él podría decir eso lo normal desde que tengo una ostomía. No, tener lesiones en la piel no es normal, no es calidad de vida, esto arde, esto pica, esto molesta. Entonces, manos a la obra, ¿qué vamos a hacer? Asesoría individualizada. Individualizada, ¿por qué? Porque lo que le sirve a este paciente no le sirve a este, no le sirve a este otro. Cada ser humano es diferente y es único y eso es lo que nos hace maravillosos. Este paciente puede ser deportista, este paciente es dependiente, este paciente tiene una, el abdomen diferente, tiene un abdomen globoso, tiene un estómago en unas condiciones diferentes. Entonces, la asesoría debe ser individualizada, enfocada a las necesidades de cada paciente. Las soluciones que le vamos a dar al paciente no son a medias, son completas. Entonces, vimos que tenía lesiones para, eh, estomales, utilizamos polvo estomagési para recuperar esa piel erosionada. Utilizamos protector cutáneo, SensiCare Spray para toda esa piel para paraostomal y también para la periostomal. Nos ayuda a proteger. Y utilizamos nuestra barrera moldeable 70. Fue lo que se elige. Se le da educación al paciente, se le explica el paso a paso para poder hacer, hacer todo este proceso. Entonces, ¿qué volvemos y hacemos? Recordemos que esta barrera no es al ojo, no es al, 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 al tamaño que ya utilizaba recortable. ¿Por qué? ¿Qué tal que usted le hayan dejado una barrera 70 o el paciente salga con una barrera 70? Porque en su proceso quirúrgico de la clínica usted tenía las asas muy edematizadas, entonces le pusieron la barrera más grande que había en la clínica. Pues resulta que ese edema baja, cambia. Entonces es importante adaptarnos a medir. Y para enfermería también hay que volver a medir. Entonces, medimos, eh, medimos este estoma, lo primero que hacemos con los jarritos de medición, y nos da que nos dio 38 la medida de este estoma. Y encontramos la barrera 70 para un estoma de 33 a 45 milímetros. O sea que dentro de esta barrera, dentro de ese diámetro, está esta barrera. Entonces, le damos una barrera plana número 70. La enrollamos, le quitamos la cubierta plástica que está en la parte de atrás y la adaptamos. Recuerden que la piel debe estar siempre limpia y seca. El resultado. ¿Es diferente? Tómense en un segundo para mirar esta imagen. Es diferente a lo que vivimos con la condición que llegó este paciente. Lleno de espadadrapo, con la piel toda expuesta, con un rot interfiriendo en su cuidado. Ahora, recuerden los, los beneficios de la barrera moldeable. Esta barrera se va a mover a medida que haga su peristaltismo el paciente, se va a adaptar, va a evitar esas fugas, le va a brindar seguridad al paciente. Entonces el resultado va a ser el ajuste libre de preocupaciones. Todo eso que lo preocupaba al paciente de pegarse todos esos espadrapos, eso va a disminuir la protección de la piel periostomal y parastomal, va a recuperarse y el aprendizaje es fácil. Para cualquier persona de cualquier escolaridad. Moldear, ad, abrir, es literalmente abrir, moldear al tamaño y adaptar. Fácil de enseñar, fácil de aprender. Lograr el autocuidado de la rehabilitación. Miren, esa, esa, esa foto me gusta mucho. Es muy linda porque es que esto es lo que hace que yo no me siento, o sea, yo no me siento bien de que yo sea la que mejor pone barreras la que mejor adapta barreras como especialista. Yo me siento bien que yo sea la persona que le pueda lograr a este paciente enseñar a que llegue a esto. Para la enfermera, para el médico, para la persona que está entrenando y acompañando, este es nuestro logro. Lograr el autocuidado y la rehabilitación del paciente. Esto es lo que nos llena, que yo ponga barreras muchas y las ponga bien, pues chévere que la, lo haga yo, pero que yo logre llevar y acompañar a este paciente a esto. Entonces miremos la primera imagen, se limpia la piel, se prepara la piel antes de colocar con barrera protectora SensiCare para poner cualquier adhesivo, colocar su pasta, la pasta no es un pegante, es un sellante que nos va a ayudar a evitar filtraciones. Enrollamos, moldeamos, colocamos el dispositivo, retiramos los adhesivos eh, que están eh, fijos de la, de la parte microporosa de la barrera, la parte flexible y luego adaptamos nuestra bolsa con los clips audibles y queda su paciente con su dispositivo adaptado, moldeable. Esto es el logro que se quiere llegar con el paciente que no tenga que esperar a la familia si no tiene, no tiene, si no tiene en este momento un acompañante. Me pasaba con una paciente que decía, no, pues es que me filtré el sábado y el sábado se fue mi hija Mercari y, y, y me tocó estar cuatro o cinco horas muy incómoda en mi casa porque no había quien me cambiara. Eso no es calidad de vida. Y yo podría pasarme toda la tarde y contarle los beneficios de la tecnología moldeable y contarle todo, todo cómo, cómo funciona adecuadamente, pero la verdad, yo considero que realmente quien les dice a ustedes que el dispositivo es cómodo, que sí funciona, son nuestros pacientes. Entonces los dejo aquí con Mauricio Arenas. <música> Perdón. Mauricio Arenas es un paciente ostomizado, que es una ostomía permanente y practica mucho deporte.
3: Hola, buen día. Mi nombre es Mauricio Arenas, soy paciente ostomizado hace más de un año y quería manifestarles que la tecnología moldeable de las barreras natura ha mejorado significativamente mi proceso para conllevar el manejo de la osteomía, debido a que me permite realizar las actividades diarias, como primero mi labor en la oficina. Al estar sentado no genera tanta presión como las, las otras tecnologías que hay, que son un poquito más rígidas. Aparte de eso, me permite también desarrollar mi actividad física, eh, la cual es el ciclismo, y también me ha generado una, un cambio significativo en el tema de poder disfrutar eh, de la inversión en el agua, pues debido a que no se despega tan fácil. Y como es moldeable, eso ha permitido que mi desempeño en cuanto a mi actividad a mi vida diaria sea mucho más gratificante
1: eso es una muestra de que logramos reintegrarse a la vida porque una ostomía es para vivir una ostomía es la oportunidad de que esta persona pueda estar con su familia pueda seguir haciendo su deporte pueda seguir trabajando con la tranquilidad de que va a poder continuar <risa> También les traigo este testimonio. Doña Nelly. Doña Nelly es una paciente de una neovejiga. Cuando la conocí, eh, tenía muchas dificultades por la urostomía. Recordemos el estudio que lo mencioné al principio. Las urostomías son las que generan más lesiones en piel. Son difíciles de, de adaptarse porque el efluente es totalmente líquido. Y le hicimos su valoración integral y aquí la dejo escuchando el testimonio de ella. Hola, buenos días a todos. Soy María Arenas
3: y quiero comentarles sobre las barreras moldeables. Ha sido una bendición muy grande porque el cambio es muy rápido y aparte de eso no se me va a irritar la piel, muy fácil de manejar y en este momento me la acaban de cambiar y es una sensación que uno olvida. Yo me olvido de que tengo esa barrera, de que tengo esto, la verdad. Es muy agradable la moldeable. Uno siente una esa presión tan rígida en el estómago. Y cuando uno se agacha, uno siente nada, no talla ni, ni
1: molesta ni nada. Entonces recomiendo el 100% las barreras moldeables. Doña Nelly, después de pasar de cambiarse los dispositivos a diario de llevar la angustia de no poder salir, de no poder compartir con sus nietos, con su familia, con sus hijos por el miedo a, a filtrar. Pasó a decirme que, que ella, la barrera le dura entre cuatro a cinco días y hasta veces más. Entonces, para mí eso es muy gratificante. Una pregunta muy importante que me hacen todos los pacientes y dice, ¿eso me lo da la EPS? Esos dispositivos moldeables, tecnología moldeable, combate, me los da la EPS. Todos los insumos de ostomías los da la EPS. Son insumos PBS, ¿qué significan PBS? Que están cubiertos dentro del plan de beneficio de salud. Es importante que el personal médico, el personal de enfermería sepa cómo formularlos la cantidad, la forma, porque muchas veces no los entregan porque no los formulamos como, debe, como debemos formularlos. Entonces, recuerden, acá yo les traje en esta imagen un ejemplo, dice barrera moldeable natura con acordeón flange 57, hay que poner el tamaño, estoma de 2273, la cantidad de insumo que voy a dar y la frecuencia de coincidir con la cantidad, las bolsas, bolsas natura con filtro de carbón, porque recuerden que la tecnología moldeable natura va con su bolsa natura. El polvo, las barre, la, el sensi que era el protector cutáneo siliconado, el polvo estomajecibe, los liberadores y el cinturón también lo entregan eh, las EPS porque son insumos que son para el cuidado de la ostomía. Simplemente es importante hacer la fórmula la de una manera adecuada. Entonces, muchas veces se encuentra el paciente también que no le entrega los dispositivos por la barrera de acceso porque la fórmula no está bien elaborada, no están las cantidades. Entonces, eh, aquí por eso me pareció importante dejarles este ejemplo. ¿Cuál es el portafolio que tenemos? Entonces, el portafolio que tenemos en tecnología moldeable tenemos la barrera plana moldeable, tecnología plana moldeable, tenemos la barrera convepsa, moldeable y tenemos la barrera Natura accordion Flans con su tecnología moldeable o con su reductor de presión que lo vamos a encontrar codificado en mucha institución también como reductor de presión, con su bolsa drenable, con filtro, con todos los accesorios y con su bolsa cerrada y su bolsa de urostomía para los pacientes que tengan urostomas. ¿Cómo vienen las presentaciones? Entonces, la barrera moldeable conversa dura Duragesi viene 45 small, que es para un estoma de 13 a 22, que realmente es muy raro ver un estomita tan chiquito. La común es 45 medium, de 22 a 33. Recordemos que medimos el estoma, y si mi estoma está en este rango, viene la barrera para este tamaño. La barrera 57... Eh, de un estoma de 33 a 45 milímetros. Las barreras planas sin acordeón, miremos que esta no tiene acordeón, tiene también una 45 small, que es de 13 a 22 milímetros, un estoma bien pequeñito, 45 medium, que es la que más conseguimos, porque es el estoma más común, de 22 a 33 milímetros la 57 largo, eh, larga, que es de 33 a 45. Esto realmente no es tan difícil, es solamente medir y mirar en qué rango está eh, el estoma para poder seleccionar la tecnología adecuada. Y la barrera de 70, de 70 eh, ml, que es la extra larga, para un estoma muy grande, 45 a 56. Hay unos estomas que calzan para esta barrera, eh, cuando hay bastante edema, cuando hay prolapso, podemos utilizarla. Las barreras en accordion flange o reductor de presión, tenemos 57 small, que viene con un diámetro de, de 13 a 22 milímetros, la 57 medio, que viene de 22 a 33 milímetros, y la 70 milímetros viene de 33 a 45 Recuerden que cuando yo hablo esto de 13 a 22, de 22 a 33, estoy hablando del rango, del diámetro del estoma. ¿Cuánto le mide el estoma al paciente? Y, mida, y, y, y colocamos. Muchísimas gracias. Eh, dejo mi nombre, mi correo electrónico. Eh, estoy para servirles. Cuentan con una amiga. Quiero agradecer especialmente en esta presentación a Teresita, que siempre es la que nos ha enseñado todo. También agradecer a las personas que sacaron el tiempo para conectarse, porque me indica que quieren hacer cambio dentro de, de sus instituciones, y a los pacientes que me colaboraron de una manera voluntaria y amable con los videos y sus testimonios, porque básicamente son la razón de ser de nuestro trabajo. Gracias, José.
0: Bueno, Adrianita, muchísimas gracias. Eh, una excelente presentación que nos ayuda a tener un panorama más amplio de las necesidades específicas que muchas veces tienen eh, nuestros pacientes. Tenemos eh, en este momento dos preguntas eh, de YouTube. La primera nos pregunta Lorena Luna. Es súper bueno para los pacientes, sobre todo para su calidad de vida. Mi pregunta es ¿Tiempo de durabilidad?
1: Bueno, es una pregunta muy interesante porque recuerden que el cuidado es individualizado. Entonces, dependiendo de qué tanto eh, idealmente yo debo generar el cambio dos veces a la semana, o sea, cada cuarto día. Pero, por ejemplo, si yo tengo una ileostomía de alto gasto, una orostomía, puede que me dure tres días. ¿Cierto? Si me dura más tiempo el hidrocoloide máximo, yo lo puedo dejar hasta siete días. Si es una, ostomía, una colostomía, generalmente uno manda a cambio dos veces por semana en el paciente si no hay filtraciones. Si mi paciente filtra antes de tres días, significa que el dispositivo que estoy utilizando no es el adecuado para él y tendría que mirar una opción de un dispositivo converso porque debe tener algún defecto de la construcción de su estoma o algún defecto de su pared abdominal que le esté generando filtración.
0: Perfecto, Adrianita. Eh, muy buena respuesta. Eh, hay otra persona que nos eh, hace una pregunta relacionada con el precio de los dispositivos versus las recortables. Bueno, los, los
1: precios eh, varían. Los precios varían. Los dispositivos moldeables, eh, dependiendo de cada sitio donde se vayan a, a conseguir, puede, puede variar. Pero hay que tener en cuenta que como su material se llama duragesive, van a, a durar y va a evitar menos fuga y a la hora del, a, en el momento son más costo-beneficiosos. Entonces, si ustedes eh, desean, yo dejé mi correo, yo puedo direccionarlos para que les den, digamos, los precios por los cuales se encuentran. Pero sí va a ser mucho más económico tener una tecnología moldeable, no frente al valor unitario de la barrera como tal, sino al cambio que voy a tener porque si yo no me voy a quemar, si la barrera no se me va a filtrar, pues voy a, a ahorrar en, en, en precios. Es como cuando uno compra algo que es muy económico, pero me toca gastar cada dos días, hacerme un cambio cada dos días. O he tenido pacientes que, por ejemplo, compra eh, la barrera la cambiaban a diario. Ahora del tema me sale más costoso cambiarme a diario que lograr un cuidado con una barrera cada cuarto o cada sexto día además
0: que no voy a estar filtrado y no voy a estar quemado. Perfecto, Adrianita, estoy en este momento. Eh, mirando qué más tenemos en el chat desde YouTube, eh, te felicitan por la excelente presentación. Acá sí. tenemos eh, alguien que nos escribe de Perú, nos dice, buenas tardes, muy interesante, espero en el salud, que es el sistema de salud de Perú, Tengan la disposición a ayudar a los pacientes con cáncer que necesitan una colostomía por mucho tiempo, en una forma permanente. Su calidad de vida se verá mejor llevadera con esto, con estos apósitos eh, o barreras moldeables. Acá nos escriben desde el hospital eh, Rebagliati Octavo A. Eh, yo sé que en Perú ya tenemos eh, disponibles estos dispositivos y, y acá es, import es importante que se contacten con nuestros representantes de ventas de Perú. Ya tenemos eh, algunos códigos disponibles. Entonces, eh, por interno yo le voy a escribir a esta licenciada eh, el teléfono de los contactos para que pueda tener eh, un mayor seguimiento y pueda tener eh, disponibles estos dispositivos. También nos escribe Rosa eh, Minchalá, dice, las medidas dependen del sitio del estoma, sea intestino delgado o grueso, excelente presentación, una ayuda para el personal de enfermería y por ende la educación a los pacientes es importante eh, en cuanto a la educación a la alimentación, eh, para la consistencia de las entonces te mandan felicitaciones también. Voy a mirar en este momento si hay de pronto eh, más comentarios por, eh, por YouTube. Nos escriben eh, Deseos, que es eh, de, del Ecuador. Buenas tardes, espectacular la conferencia. En Ecuador no hemos podido incursionar con fuerza en nuestros pacientes con la tecnología moldeable. Eh, nos refieren acá que por el alto costo de la funda y la barrera ¿cómo podrías Adriánita tú eh, darles una respuesta a ellos en el Ecuador para que puedan acceder a esta tecnología?
1: Bueno, es una buena pregunta y es, y es rico tener estos profesionales que se preocupen, entonces lo primero que tenemos, tenemos que tener una enfermera como la que hace la pregunta inquietarse, yo quiero cambiar en mis pacientes es la calidad de vida y quiero tener tecnología moldeable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seguimientos. Entonces, los seguimientos de qué? Cómo está funcionando la tecnología que hoy en día estamos teniendo en esos pacientes. Entonces, presentamos fugas, sí, y reportar. Recuerde que nuestras instituciones como cuando cuando a mí me ponen una barrera de precio, una institución me dice, "Yo no le compro eso porque eso es caro." ¿Cierto? Y no estamos hablando de caro, caro que sea una cosa inalcanzable. Simplemente es más costoso con, que, con costo costoso con lo que tengo ahorita. Pueden ser eh, unas cuantas unidades, pero ya la parte administrativa me pone esa primera barrera. Entonces, ¿yo qué hago? Yo debo tener una información concreta de cuántos pacientes se están filtrando, cuántos pacientes inmediatamente empezar a notificar los casos y de esa manera en instituciones donde yo tuve esa dificultad, se logró adquirir la tecnología moldeable. Entonces, cada vez que había un gasto anómalo en un servicio, porque el paciente filtraba todos los días, porque no se adaptaba, entonces lo que hicimos fue hacer el estudio y el comparativo. Entonces finalmente entendió la parte administrativa, porque ellos a veces ven el valor unitario. Esto más esto me cuesta esto. Pero cuando ellos vieron que de la barrera anterior estaban gastando una diaria cada dos días se dieron cuenta que, que estaban haciendo ahorro. Por eso se llama producto costo-beneficioso. Pero la única forma que yo puedo hacer es hacer seguimientos, documentar y escribir. Cuando la parte administrativa recibe todos estos datos, seguro no se van a resistir al cambio.
0: Perfecto, Adrianita. Muchísimas gracias por, pues, por esta respuesta porque... Estos estudios de costo-beneficio son muy importantes para definitivamente nosotros como enfermeros liderar y poder tener acceso a las tecnologías que no solo mejoran nuestra calidad como enfermeros en el tiempo, sino también la calidad del paciente que se va a haber beneficiado con la disminución de las fugas eh, y por ende mejorar su calidad eh, de vida. Bueno, en este momento pues nos han enviado, son muchas felicitaciones para ti. Buenas tardes, felicidades por la ponencia. ¿Alguna recomendación para los pacientes que reciban terapia física, ya que por el movimiento se, pueden, eh, se puede salir el adhesivo? Nos pregunta.
1: Sí, en los pacientes que están recibiendo, uno, yo siempre le digo al paciente, cuando un paciente me dice a mí, yo no me puedo mojar o yo no puedo hacer cierto movimiento, porque se me filtra, porque se me desposiciona la barrera, yo le digo, entonces la barrera que estás utilizando no es la tuya, no es la barrera adecuada para ti. Entonces, es importante valorar al paciente, mirar si en esa terapia física se está soltando la barrera porque de pronto está muy cerca al reborde costal o a la cresta ilíaca. Entonces, al empezar a hacer su terapia, asentarlo, el aro de la barrera que tenga en ese momento... Eh, esté dando justamente sobre ese sitio esa estructura ósea, va a hacer que se levante. Entonces yo tengo que valorar muy bien dónde está ubicado ese estoma y con qué estructuras está, está, digamos, rozando la barrera que hace que se levante. Entonces ahí sería una buena justificación para, por ejemplo, seleccionar una tecnología con acordeón flans, que vimos que es flexible, que es versátil y que se adapta perfectamente para esas estructuras en pacientes que de pronto tienen limitación del movimiento. O sea que no solamente la indicación del acordeon flance es el dolor de la presión abdominal, sino por ejemplo cuando un estómago está muy bajo. Entonces sería importante valorar a ese paciente qué está sucediendo. El dispositivo no tiene que desposicionarse o movilizarse porque el paciente se baña o porque el paciente se mueve y le hacen la terapia.
0: Perfecto Adriana, muchísimas gracias. En este momento eh, no tenemos más preguntas, eh, ni por YouTube ni por Zoom. Nos mandan muchos saludos pues, desde todas las regiones de Colombia, nos mandan saludos desde Perú, desde Ecuador. Eh, acá nos escribe Lorena Carrera Salas, eh, Qué excelente ponencia. Siempre nos están educando para cuidar mejor a los pacientes. Y con esta frase quiero que eh, te despidas de, de nosotros, Adrianita, en esta tarde. Bueno, antes de eso nos acabó de entrar la última pregunta de YouTube. Antes de irnos, dicen, eh, de los especialistas de SEO nos preguntan, ¿qué tan recomendable es el uso de las fajas en estos pacientes? Bueno,
1: es una buena pregunta. Pues el uso de la faja tiene una indicación importante que es la herida abdominal realmente es para evitar la eventración en un paciente que tuvo una laparotomía paro, la abierta. Si mi paciente no tuvo una laparotomía abierta, yo no debo colocarle la faja, porque muchas veces me dicen, "Es que me mandaron una faja porque tengo una barrera para que la barrera se fije mejor." Y esa no es la indicación. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si tuvo la paroscopia y le ponen una faja y hay edema por todo el gas que tuvo el paciente, lo que hago es que ese estoma tenga más edema y pueda haber una adicencia mucocutánea. Si mi paciente tuvo una laparotomía abierta, la indicación de la faja es para que esa sutura medial no se me vaya a abrir, no vamos a tener una complicación. Entonces esa es la indicación. Si mi paciente no tiene una laparotomía abierta, no necesita la faja.
0: Perfecto, Adriana. Muchísimas gracias eh, por darnos respuesta a esta última pregunta. Eh, y ya nos saludan desde todas partes de Perú, de Ecuador, de Lima, de Quito, de Guayaquil, eh, de Colombia, acá, Cartagena, eh, toda la parte de la costa. Te felicitan por la excelente ponencia que, que nos acabas de compartir. Y en este momento eh, quisiera que nos dieras unas unas palabras de despedida de esta tarde.
1: Muchísimas gracias a todos. Eh, recuerden siempre hacer su trabajo con amor. Recuerden que ustedes hoy tienen un paciente que tal vez es un desconocido para ustedes, pero mañana puede, trátenlo como si fuera de su familia. Piensen un poco más allá de, de aplicar el conocimiento técnico. Recuerden que es una persona que tiene unos sentimientos, que tiene una, una condición de vida. Que nuestra esencia de enfermería es eso: vivimos a cuidar, a enseñar, a acompañar. Recuerden que cuentan con nosotros como combate, como amigos, aliados, asesores. Tanto el personal médico puede acercarse en todo momento con nosotros, con nuestro programa contigo, nuestra plataforma. Y los pacientes también, si tienen alguna duda, nunca duden en, en acercarse en cada una de sus ciudades al, al personal asesor que tienen a la mano. Muchísimas gracias y esto fue con mucho amor para ustedes.
0: Adrianita, muchísimas gracias por tu ponencia eh, y también quiero pues darle las gracias a todos nuestros invitados que estuvieron esta tarde acompañándonos. Eh, yo sé que ellos van a lograr la transformación de la vida de estas personas con estomas que necesitan personalizar todas estas tecnologías para que ellos tengan una mejor calidad de vida, sin más eh, nos despedimos y muchísimas gracias eh, por esta tarde tan agradable hasta luego a todos que estén muy bien